0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. Très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment. Ça fait... Depuis quelques jours, depuis ce premier épisode du récap mercato que j'ai lancé la semaine dernière, je prends quelques jours de congé. Je profite un peu de cette intersaison pour souffler après un très gros 2022-2023. Mais souffler, ça va attendre parce qu'il se passe des choses hyper intéressantes. Là, depuis quelques jours, Kane déclenne Rise finalement peut-être vers Arsenal. Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. On va parler de ces trois cas et puis après toutes les informations complémentaires sur les autres signatures, les autres grosses rumeurs. Voilà. On est réuni parce que le mercato s'emballe, chauffe plus que jamais. On est réuni pour un nouveau petit point. Première chose, Kane au Bayern, point d'interrogation, parce que ce n'est pas du tout fait encore, mais il y a eu quelques informations intéressantes qui sont sorties hier. Accord de principe entre Harry Kane et le Bayern, c'est une information Christian Falk qui suit le club. Le Bayern et Harry Kane donc, ont trouvé un accord de principe pour le transfert. La famille de Kane, son père et son frère conduisent les négociations. Le prérequis pour le transfert désormais, c'est trouver un accord avec Tottenham. Donc il y a cet accord club-joueur. Ce qui est intéressant, c'est que Fabrice Romano parle d'une offre qui a été envoyée par le Bayern à Tottenham, 70 millions d'euros plus des bonus, elle a été immédiatement rejetée. Kane au Bayern, c'est loin d'être fait, mais de toutes les informations récentes, je retire deux choses quand même. La première, c'est que Kane est prêt à partir. Un accord trouvé avec un autre club, ça veut dire que mentalement, il est prêt à partir, ce qui est déjà un peu une rupture par rapport aux intersaisons précédentes. Et deux, le Bayern veut l'acheter. S'ils soumettent une offre officielle, c'est qu'ils veulent l'acheter, je crois qu'ils savent que la première va toujours être rejetée par Daniel Levy, mais peut-être qu'à la fin, on convergera un petit peu plus vers le montant annoncé des 100, potentiellement un peu plus de 100 millions d'euros. Bon, la question c'est, est-ce que ce transfert est probable Harry Kane ou Bayern, est-ce que c'est probable Et je veux dire, des informations récentes, on sait deux choses. Une, Kane veut le Bayern, deux, le Bayern veut Kane, ok. Trois, son contrat expire dans un an. Dans six mois, il est libre de signer où il veut, ça aussi on le sait est-ce que Tottenham du coup est vraiment prêt à s'asseoir sur une centaine de millions d'euros à peu près pour seulement une année supplémentaire de Kane alors qu'il est déjà devenu le meilleur buteur de l'histoire du club, alors que Tottenham ne va pas jouer l'Europe la saison prochaine. Une saison prochaine qui est d'ailleurs une vraie saison de reconstruction avec un nouveau coach. Peut-être que c'est pas plus mal de faire table rase et rebâtir quelque chose de neuf. On sait qu'ils se aussi, ils vont sans doute se séparer de Yoris, Ils viennent de recruter Guglielmo Vicario, le gardien d'Empoli, pour une vingtaine de millions d'euros. Voilà, Tottenham est en mode reconstruction, pas d'Europe. Pour eux, perdre Kane, ça va faire mal, c'est sûr. Mais si c'est pas cet été contre une centaine de millions d'euros, c'est l'été suivant, c'est quasi certain. Je ne le vois pas prolonger. Donc, ça pourrait être le moment. La quatrième chose qu'on sait aussi, c'est qu'une offre qui vient du Bayern, je pense que pour Tottenham, c'est plus attractif qu'une offre qui viendrait d'un club anglais. Euh, je pense que l'envie de céder Kane à Manchester United, de voir Kane revenir à Tottenham avec un autre maillot potentiellement marqué contre eux, etc., la rivalité, bon, ça doit être plus séduisant de le vendre au Bayern qu'à United, par exemple. Et donc, quand tu mets tout ça bout à bout, perso, je me dis que ça peut-être de chances de se faire que de pas se faire. Peut-être pour l'instant, mon prono, c'est Keino-Bayern, je vais dire 60-65%, un truc comme ça. Deux chances sur trois, ce qui est déjà pas mal. En tout cas, c'est sûr, ce serait un énorme, énorme move. Le Bayern a vraiment besoin d'un œuf de classe mondiale. Cette saison post Lewandowski ça reste une des plus difficiles de l'histoire récente du Bayern. Elle a été compliquée pour plein de raisons. Ils ont sur leur liste Vlaovic, Kolomani Ozymen. Bon, ils vont prendre un œuf cet été. Alors, pourquoi pas prendre Harry Kane, qui est triple golden boot de première ligue qui reste sur des saisons extraordinaires enfin les stats d'Harry Kane elles sont totalement folles ça c'est depuis quoi 9 saisons en première ligue 21, 25, 29, 30 17 buts là en moins de matchs 28 et 29 donc il était un petit peu blessé 17, 18 23, 17 et 30 encore cette saison la réalité c'est que Kane il a 3 golden boots mais les deux saisons où il finit à 30 buts il gagne pas le Golden Boot. En 2017-2018, il est battu par Salah 32, qui fixe un record pour la Première Ligue en 38 journées à l'époque. Et bien sûr, cette saison par Erling Haaland, qui a explosé ce record. Kane a 29 ans. Il sort d'une des toutes tout meilleures saisons de sa carrière et réaliser ses chiffres, sortir ses chiffres à Tottenham en plus. Pour le Bayern, il serait évidemment une immense addition, parce que c'est ce super finisseur attaquant de surface dont le Bayern a manqué cette saison, mais aussi parce qu'il est top pour décrocher. C'est vraiment ce neuf comme on le sait, qui aime bien sortir son arc et son carquois, devenir cet attaquant archer un peu en retrait qui décoche ses flèches et qui devient la rampe de lancement de joueurs très rapides dans la profondeur, comme on l'a vu à de multiples reprises ces dernières saisons avec Jung minson la variété qu'il a, ce 9 quarterback, bref, on en a parlé à l'envie, lui qui veut devenir un kicker en NFL peut-être à la fin de sa carrière, on en a beaucoup parlé, bah demain au Bayern, avec peut-être des joueurs comme Coman, Sané, peut-être Niabry, peut-être Mané dans la profondeur, à voir qui restera et qui jouera véritablement, mais ça peut bien fonctionner aussi. Je suis assez curieux de voir une potentielle association avec Thomas Müller, si effectivement on a un Bayern 4-2-3-1, Müller en 10, Kane en 9, et je crois que je le vois mieux fitter en Allemagne et au Bayern, que dans d'autres clubs qui ont été mentionnés récemment. En Première Ligue à United ça marcherait bien aussi mais quand on parle Paris Saint-Germain Real Madrid ce serait une super addition pour ces clubs là. Mais peut-être que je sais pas, la mentalité allemande, mentalité bavaroise en venant de Première Ligue, je sens un truc qui pourrait bien fonctionner. Très intéressant pour le Bayern aussi évidemment qui a vraiment besoin de faire des moves pour redevenir compétitif sur la scène européenne, pour devenir un top 2, top 3 favori de la prochaine Ligue des Champions. Et quoi qu'il en soit l'avenir d'Harry bon ça va être une des sagas de cet été, un hein, des feuilletons de ce mercato qui me fait beaucoup penser d'ailleurs à ce qui se passe autour de Damian Lillard dans NBA, là, si vous suivez un peu. Est-ce qu'il va être aidé Est-ce qu'il va quitter Portland après tellement d'années de bons et loyaux services Vraiment beaucoup de similarités entre ces deux gars qui sont un peu, voilà, des franchise players. Bon, pour Lillard, c'est le cas. Pour Kane, c'est un peu l'équivalent à Tottenham. Des gars qui ont été extrêmement, extrêmement loyaux. Mais aujourd'hui, tout le monde veut un peu les voir gagner des trophées. Pour Lillard comme pour Kane, des trucs à suivre sur les prochaines semaines. Lucas Hernandez au Paris Saint-Germain. Alors ça, c'est beaucoup plus proche que Kane au Bayern. Fabrizio Romano l'annonce. Accord trouvé entre le PSG et Lucas Hernandez. Maintenant, ce qui reste, c'est l'indemnité du transfert. 30, 40, c'est ce qu'aimerait le PSG, 50, c'est ce que veut le Bayern. Il y aura peut-être un rapprochement voilà, autour des 40 millions d'euros. Il lui reste une année de contrat et il ne veut pas prolonger au Bayern. Il veut rejoindre le Paris Saint-Germain. Après Milan Skriniar, donc, qui devrait être officialisé dans les prochains jours, on a donc Lucas Hernandez et un Paris Saint-Germain qui accélère vraiment, notamment sur la rénovation de sa charnière. Est-ce que c'est au point de challenger Marquinhos qui serait peut-être pas mal Est-ce qu'on risque de voir le PSG jouer à 3 derrière Peut-être que ça te permettrait de mettre Nuno Mendes, Hakimi dans les meilleures dispositions je ne suis pas certain avec Luis Enrique, mais ce qui est certain, c'est que Lucas Hernandez, Marquinhos... Skriniar Kim c'est un bon quatuor. Je veux dire, Hernandez, top défenseur sur ses qualités intrinsèques, il n'y a pas grand-chose à redire. C'est vraiment l'agressivité, je pense, en plus dont Paris a besoin. Il avait été excellent, d'ailleurs, contre le PSG en 2021, la dernière fois qu'il s'était joué. Excellent, excellent. Il n'a que 27 ans, donc euh, potentiellement de belles années devant lui pour un défenseur central. Maintenant, le truc qui m'inquiète, non, c'est pas le fait qu'il soit né à Marseille et qu'apparemment il ait grandi avec l'OM dans le cœur. c'est pas ça, c'est bien sûr, bien sûr, son historique de blessures. Il a quasiment pas joué l'année dernière. Quand il venait de se remettre d'une blessure, bah, il s'est fait les... Croisé contre l'Australie, match d'ouverture de la Coupe du Monde, on s'en souvient bien. D'ailleurs, petit aparté, c'est marrant de se dire que les deux équipes qui vont en finale de la Coupe du Monde, ça n'avait pas très bien démarré pour hein, l'Argentine perdent leur match d'ouverture contre l'Arabie Saoudite et nous on prend le but du 1-0 quoi au bout de moins d'une dizaine de minutes et un de nos joueurs majeurs titulaires en défense qui se fait les croiser. Dans le grand livre du foot, les introductions sont souvent trompeuses. Mais bref, tout ça pour dire que Lucas Hernandez, rupture du ligament croisé, il revenait à peine d'une déchirure musculaire, en vrai, sur les 4 dernières saisons, là, au Bayern, il a raté 65 matchs sur blessure. Fissure du ligament intra-articulaire de la cheville en 2019-2020, problème à la cuisse, déchirure du ménisque, contusion thoracique, irritation du tendon, continuons au genou. en plus la dernière blessure c'est la plus grave, comment est-ce que tu reviens des ligaments croisés, on sait que souvent c'est compliqué, c'est la première fois qu'il se fait les ligaments croisés dans sa carrière, du coup vrai point d'interrogation, la réalité c'est qu'un Lucas Hernandez fit, qui joue toute la saison titulaire c'est Paris qui se renforce incroyablement, qui fait un vrai vrai bon coup si ça se joue autour de 40 millions d'euros Paris fait un très très bon coup, parce qu'il a que 27 ans mais un Lucas Hernandez que tu achètes 40 millions d'euros à un an de la fin de son contrat auquel tu vas donner un gros salaire qui revient des croisés, si derrière, il se repète, si dans trois mois, il se repète, il se fait les croisés de l'autre genou, comme on sait, ça arrive souvent avec le phénomène de compensation. Ah ouais, là, tout de suite, c'est une autre histoire. Je pense qu'à la fin, tu peux te dire, le jeu envoie la chandelle, et je suis allé sur le forum des supporters du Bayern, ils sont pas très contents de le perdre. Dans l'ensemble, plutôt pas mal pour le PSG, mais il faudra le surveiller bien attentivement, physiquement, et on sait qu'en plus, le PSG, avec les blessures, staff médical, etc., ça n'a pas été top, top récemment, donc euh, point d'interrogation à suivre. Le troisième joueur dont on va parler aujourd'hui pour conclure des Rice à Arsenal, finalement, est-ce que ça va enfin se faire. Alors que Manchester City semblait avoir doublé les gunners là il y a quelques jours, une offre formelle, un dénouement qui n'avait pas beaucoup plu à Stan qui s'arrache les jeux je crois dans sa piscine en Indonésie, mais, mais il peut se rassurer parce que ce matin, Fabrizio Romano parle d'une nouvelle offre d'Arsenal, 105 millions de livres, donc on est quoi sur quasiment 120, peut-être 125 millions d'euros, autour de 120 millions d'euros. Et du coup, Arsenal très confiant désormais d'obtenir la validation de ce transfert, d'obtenir l'accord de West Ham pour cette signature. Après, Kaya Vert, après Yurian Timber qui a de bonnes chances de se faire à nouveau pour Fabrizio Romano, une seconde offre qui a été soumise, Arsenal confiant encore une fois, bah, franchement Arsenal met les moyens, ils sont en train de sortir leur grosse grosse enveloppe Mercato, s'ils réussissent à faire Avert, Timber et des Clan Rice, je sais pas si c'est vraiment le mercato football manager peut-être plutôt un mercato FIFA où tu prends les joueurs à très gros potentiel mais souvent ils sont assez connus bon je dis ça moi ça fait depuis FIFA 9 ou 10 je pense que j'ai pas fait un mode carrière mais parfois je vois passer des images sur Twitter ça ressemble un peu à un mercato FIFA si tu fais Timber, Avert et Rice en tout cas Arsenal qui continue dans la vibe de prendre des prometteurs mais là c'est un peu le next level des prometteurs c'est un peu l'étage 2 de la fusée où tu prends des gars prometteurs mais très très connus avec un certain standing et que tu payes à prix fort donc, on verra si ça marche, mais c'est costaud. Et c'est sûr qu'Arsenal a besoin de se renforcer dans l'entre-jeu. Visiblement, averte. finalement, il est pris pour Chaka, pas pour une doublure de Gabriel Jesus. Pour Chaka, plutôt au milieu de terrain. Declan Rice peut-être pour Thomas Partey qui est visiblement sur le départ. Si ça en restait ainsi, ce serait pas mal, mais il faudrait un gars en plus. Parce qu'Arsenal avait souffert sur la profondeur, sur la quantité au milieu de terrain l'année dernière. On parle de Roméo Lavia, pourquoi pas, ou un autre. Mais bon, en tout cas, si ça se fait, déclinera et Arsenal. Je pense que c'est bien pour eux. Je pense que c'est même très bien. Si je suis honnête, c'est un peu cher. Je vois pas en rail c'est un joueur à 110, 120 millions d'euros enfin en fait clairement non si Bellingham c'est 100 mais après la valeur absolue c'est pas vraiment un truc non plus il y a les années de contrat euh, il y a la concurrence quand City arrive sur le dossier ouais forcément forcément ça fait une grosse concurrence les clubs de première ligue adore les anglais bien sûr pour le quota des homegrown en plus et puis il est déjà Premier League proven déjà adapté au championnat le connaît très bien bon si ça se fait c'est bien pour Arsenal et c'est bien pour la première ligue parce que City franchement ils sont déjà très forts et en plus ils ont Calvin Phillips qui a quasiment pas joué l'année dernière est-ce que Calvin Phillips peut vivre un peu une trajectoire 2022 -20? 2023, la seconde saison qui est la bonne on va voir, et on va voir aussi si City fait Gvardiol, mais encore une fois, un duel City-Arsenal, avec Arsenal qui s'équipe en conséquence, qui s'équipe pour challenger à nouveau pour le titre, et ça, ça me plaît, il y a de l'ambition, ça risque de nous donner encore une saison intéressante en Première Ligue. Et puis, et puis donc, les autres coups, aussi en Première Ligue, James Madison, ça, ça a été annoncé ce matin, à 8h24, aux aurores, Fabricio Romano qui parle d'un accord trouvé entre, donc, Leicester, Relégué, et Tottenham, 40 millions de livres, bonus compris, peut-être 50 millions d'euros au total, Madison, à Tottenham c'est cool uh, Vicario aussi au poste de gardien comme on en parlait peut-être que Tottenham sous Postecoglou peut monter un truc intéressant monter un projet intéressant ça ça me ferait vraiment plaisir retrouver Tottenham en haut et avoir une vraie bataille top 7 peut-être même top 8 avec Brighton nous Castle etc mais bref intéressant le rebuild Intéressant de suivre un peu la trajectoire de Tottenham Marcus Turam à l'Inter, ça c'est fait, c'est validé, c'est officiel, il était libre. Je pense que c'est un bon match. L'Inter, gros club, sort d'une finale de Ligue des Champions, tu gagnes des titres à l'Inter. La Serie A il y a deux ans, la Coupe d'Italie cette année. Je pense que c'est bien pour Thuram et c'est bien pour l'Inter, qui a perdu Dzeko, qui est parti au Fener. Lukaku, on va voir ce qui va se passer. Mais ouais, bien pour les deux parties, je pense. Kiminger finalement au Bayern, alors ça aussi il a fait de gros, gros rebondissements sur les derniers jours, notamment City qui se mettait sur le dossier au dernier moment. Mais apparemment, le Bayern reste très optimiste sur le Kim Min -Jae. le contrat jusqu'en 2028 est prêt, l'accord trouvé avec le joueur, il reste juste au Bayern à payer la clause libératoire à Naples, et les discussions vont reprendre une fois que son service militaire est terminé, là j'imagine qu'il est en train de le faire en ce moment, là c'est Milan qui prend Ruben Loftuschik aussi intéressant, 16 plus 4, 20 millions bonus compris sûrement un move qui est pas mal pour toutes les parties Loftuschik, il a besoin de temps de jeu pour vivre enfin, enfin la saison de l'explosion il a déjà 27 ans, donc il faut que ça arrive, Chelsea a besoin de vendre et de réduire son effectif, Milan rien investit donc une fraction des 70 millions d'euros qu'ils ont reçus ou qu'ils vont recevoir de Newcastle pour Tonali, c'est peut-être pas un aussi bon move que quand ils avaient pris Tomori à Chelsea mais euh, intéressant à suivre. Enfin, Kovacic à City, ça s'est confirmé, done and dusted après le départ de Gundogan. Kovacic à City, c'est fait, il sera peut-être suivi par un autre Croate, bien sûr, avec Yosko Vardiol. Du côté de la Juve, donc prolongation du contrat de Rabiot, qui était libre jusqu'en 2024, seulement une année supplémentaire, et Timothy Weah qui a été acheté à Lille pour 12 millions d'euros, ça va être signé. On voit peut-être la situation financière un peu précaire de la Juve, sans Ligue des Champions en plus la saison prochaine, Di Maria qui s'en va aussi, ouais, c'est pas une posture facile. Pour la Juve. Et enfin, la Saudi Story, qui continue, avec des joueurs de notre Ligue cible et Marco Verratti, Seko Fofana, qui est peut-être le plus proche des trois, et Alexandre Lacazette, qui aurait refusé, apparemment, si j'en crois, les dernières informations, ce qui me rend très heureux, en tant que supporter de l'OL, bon, on verra ce que ça donne. La tentation saoudienne qui continue, notre Ligue 1 qui est ciblée. Un gars comme Sekou Fofana, ça me ferait assez mal quand même. Gros gros talent de notre championnat, dans la force de l'âge, on pourrait l'imaginer jouer bah, pour Lens en Ligue des Champions, ce serait hyper cool. Euh, moi j'aimerais que Lens réussisse à garder Fofana, Openda, s'appuie sur son excellente saison 2022-2023 pour être performant en Ligue des Champions, pour les voir les hauts en Ligue 1, peut-être tenir la dragée haute au Paris Saint-Germain. Ça me rendrait un peu triste si tout le monde s'en va, on verra. Voilà les amis, pour ce récap du week-end, il y a d'autres trucs dont on aurait pu discuter, mais on se garde ça pour un prochain épisode. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous avez été très encourageant sur le dernier, et je vous remercie, ça a envoyé beaucoup de force à la chaîne, à la vidéo je crois, qui a bien performé grâce à tous vos pouces bleus, donc n'hésitez pas, et euh, vous pouvez vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode. Prenez soin de vous les amis, et on se dit à très vite, bisous.